0: Friede sei mit dir. Leben in so vielen Farben. Meine sind Tannengrün und Dunkelrot, oft auch Nebelweiß und Himmelblau. Durch alle Farben möchte ich dich sehen, in deinen Farben, von denen ich ahne, sie sind wunderbar bunt. Mein Name ist Rowena Jugel. Ich bin Pfarrerin in der Nähe von Zwickau und begrüße dich zu einer neuen Folge von Zellseele. Schön, dass du zuhörst. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann teile den Podcast gern mit anderen oder noch besser, abonniere den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Ist dir schon einmal ein Wunder passiert? Du darfst auch kurz mal überlegen. Welches war das? Mir ist tatsächlich schon das ein oder andere unerklärliche Widerfahren. Oder ich habe Bewahrung vor Gefahr als ein Wunder begriffen. Aber beim Lesen der Bibel frage ich mich trotzdem manchmal, weshalb Gott all die Wunder damals tat und heute so wenig davon zu sehen ist. Es muss ja nichts Großes sein, aber schön wäre es schon. Mal ehrlich, wo bleibt das Manna, das für die hungrigen Kinder vom Himmel regnet? Wo ist der Herr im brennenden Dornbusch, der einen sprachlosen Viehhirten beruft, um ein Volk aus der Sklaverei zu befreien? Wo ist der Sturmstiller im wehenden Leinengewand, damit niemand auf hoher See untergeht? Wann wird es Wein statt Wasser geben? Wann erlebe ich die Heilung der blutflüssigen Frau, weil sie ein Stück seines Mantels anrührt? Wenn ich von diesen Wundern aus der Bibel höre, dann glaube ich an sie. Ich glaube daran, dass all das möglich ist. Ich vertraue darauf, dass es Gott gibt, der Leben schenken kann aus dem Nichts. Neues schafft, wo keiner mehr Hoffnung hatte. Aber trotzdem frage ich mich, wo ist dieser Gott heute? Wo ist seine Macht? Hat er sich zurückgezogen? Hat er keine Lust mehr auf die Welt, weil sie sowieso nicht zu ändern ist? Oder gibt es diese Wunder, denen ich im Kinderbett aufmerksam lauscht und die mir wie ein festes Fundament Halt geben in Tagen des Fragens und Zweifelns? Wunder, wo seid ihr? Wäre ich euch überhaupt gewachsen? Könnte ich es aushalten, dem Herrn im brennenden Dornbusch unter die Augen zu treten, meine Schuhe auszuziehen, um heiligen Boden zu betreten? Wäre ich imstande, Wein zu trinken aus dem Wasserglas, mit dem Wissen, dass es nichts Köstlicheres mehr geben wird? Könnte ich mich bremsen, wenn das Manner hinunterflöge und nur so viel, viel für mich sammeln, wie ich wirklich zum Leben brauche? Wäre es mir möglich, auf hoher See das Boot zu verlassen, um seine Hand zu halten? Könnte ich mich damit begnügen, nur den Mantel zu berühren und nicht auch den Rest, um geheilt zu werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es auch alles zu viel des Wunderbaren für meinen so denkverwöhnten Kopf. Vielleicht geht es dir ähnlich. Oder wir denken, Wunder müssten etwas sein, das die Wissenschaft nicht erklären kann. Und weil eben heute vieles durch die verschiedenen Zweige der Naturwissenschaft nachvollziehbar erscheint, deklarieren wir Wunderbares einfach nicht mehr als das, was sie sind. Ein Wunder. Dabei bleibt es das ja. Das menschliche Leben. Ein Wunder. Dass wir einander berühren können und uns dies gesund machen kann. Ein Wunder. Dass du ein Herz hast, das im Laufe deines Lebens rund drei Milliarden Mal schlägt. Ein Wunder. Dass wir über uns hinausdenken können. Ein Wunder. Von einem Wunder aus der Bibel möchte ich dir noch erzählen. Denn es erinnert mich daran, dass kein Wunder ohne Gott möglich ist. Aber auch nicht wenn wir nicht daran glauben, dass Gott es möglich macht. Da gab es ein Fischerhaus am See Genezareth, vollgestopft wie eine Sardinenbüchse. Die Leute standen eng zusammen und fassten einfach nicht, was gerade vor ihren Augen passierte. Plötzlich fingen die Öllampen an zu wackeln, man hörte dumpfe Schläge, Risse zeigten sich in der Decke, der Kalk begann zu rieseln. Und dann fiel plötzlich das Licht von oben in den kleinen, dunklen Raum. Eine Luke entstand, gerade so groß, dass man eine Matratze hindurch zwängen und hinunterlassen konnte. Und dann lag er da, ein gelähmter Mann, direkt vor den Füßen von Jesus. Was für ein Augenblick! Der Hauseigentümer, der war fassungslos. Wer soll den Sachschaden bezahlen? Die anderen Leute waren nicht weniger entsetzt. Alle sahen sie nach oben, starrten auf die vier Männer, die dort durch das Loch in der Decke schauten. Sie murmelten und schimpften. Eine Unverschämtheit! Aber Jesus stand da und sagte, das, das ist Glauben. Glauben, der sich was traut, der ihm, der Jesus, alles zutraut. Als Jesus die vier Freunde dort oben auf dem Dach sah, die alle Hoffnung auf ihn setzten, sagte er zu dem gelähmten Mann vor sich, deine Sünden sind dir vergeben und heilte ihn auch körperlich. Jesus, er machte immer ganze Sache. Er sah den ganzen Menschen, den Inneren und den Äußeren. Er sah die Schuld, die Krankheit, die von innen den kranken Menschen zerfraß und er sah das, was den Körper leiden ließ. Der Gelähmte stand auf, ging wie durch Wunderhand am Schluss aufrecht hinaus, geheilt an Leib und Seele. Und die Leute standen da und sagten, unglaublich, so etwas haben wir noch nie gesehen. Diese Wundererzählung zeigt mir, wie sehr wir einander brauchen in dieser Welt. Ohne den Glauben seiner Freunde, wäre der Kranke doch niemals zu Jesus gekommen. Sie haben ihn im wahrsten Sinne des Wortes getragen. Wunder, da bist du, geh nicht weg. Ein Wunder, wer solche Freunde hat in seinem Leben. Und der Friede Gottes bewahre dich und dein Herz. Amen.